0: 今天我们的内容讲这个，上次我们不是说了嘛，申论复习啊，啊、呃、要考能力啊，这个能力要建立在你对政策有一定了解的基础上啊，所以呢，我们今天呢给大家讲一讲啊，这个申论你到底要了解哪些政策理论？啊。好，我们先把我们整个申论当中同学们需要了解的政策理论给你做一个归纳和整理。那么从一次到我们这个顺序，从重到轻啊，从重到轻，<咳>从高到低，给大家画这么几个部分啊，其重要性呢也这个我就不啰嗦了啊。所以首先要看的啊，首先要看的就是我们这个党的十八大报告啊，这个可以说是所有啊政策理论的核心啊核心。呃，你说白了嘛，我们我们国家。你要谈政策，那跟谁走啊<咳>？跟党走，对吧？呃，党的报告五年才只有一回啊，五年才一回，你还不珍惜啊？啊，你还不珍惜啊？啊，所以先从最高的开始看起啊。刚才有同学在 QQ 上问我说：“老师，我申论这个老是抓不住重点，该怎么办啊？”看到啊，真题里面的啊，海洋啊，就只能想到。生态文明想不到可持续发 展， 对 吧？ 那说明就是你对十八大报告的内容还不同 啊， 还不够清楚啊。你如果对党的十八大报告这个体系比较了解 啊， 那你基本上就可以站在一个比较高的高度来看材料。我们这个就解决的是你看材料有时候找不到重点的问题啊。很多同学能从材料里面能找到一个 点， 找到两个点。找不到其他的点的原因就是你站得太低了啊！我们经常说，啊，我们经常开会内部讲啊，你站在工地上，啊，你站在工地上，你站在一层，你看那个工地正在修的那个工地啊，到处都是乱砖乱瓦，对吧？你都不知道盖起来是个什么东西。但是你一旦爬到梯子上啊，站在这个塔吊上往下看，啊，这个工地就非常整齐啊，一块一块一块一块这里是。啊，一单元这里是二单元，这里是物料堆，这里是工程车，对吧？所以你一定要怎么样呢？啊，往最高了学啊，站在党和领导人的高度上。我们这个课你听着听着就感觉就是啊，你开始指点江山了啊，你开始啊宏观的看问题了啊。这样的话，高度有了，你就能提纲挈领的把握十论材料里面的最重要、最关键的信息啊。好，不啰嗦啊。接下来你需要去看的 啊， 就是政府工作报告。每年两会的时候 啊， 国务院、总理会来做这个每个年度的政府工作报告。啊， 这个要读一下 啊， 这个要读一下。这个就是比较细化 的， 对每一年 啊， 这是五年 嘛， 这是五年 嘛， 对 吧？ 这是每年 嘛， 啊， 所以每年你把政府工作报告看一下啊。那如果我们现在要考申论 的， 你把2012 2012年之后的看一下就可以了啊。2 0 1 2年以前，习总他们上来之前啊，这个就没必要再看了啊，没必要再看。第三一个是我们说的面对面系列，上一节课给大家推荐过啊，理论热点面对面系列啊，出版方式或者编写方式，中宣部理论局啊啊。呃政府比较微观也不对啊，国务院的政府的老大对吧？他也很宏观啊，他也很宏观。微观是到了每一个省、每一个自治区。同学们要参加省考、参加联考啊。当然，这个你说考到的概率高不高？我不认为说你去读了这个政府工作报告就能找到啊考试的材料，就能就能发现这个你们省的什么特点，这个没意义啊，这个没意义。我让你看的意思是你要去对照一下，哎，在你们自己的省自治区范围内跟。党的报告当中跟政府工作报告当中，哎，有哪些区别和有哪些相同点啊？这其实在处于一个贯彻执行能力。我们说申论有一个贯彻执行能力，对吧？也就是说，哎，上一级报告、上一级单位发的这样一个文件，你作为下一级的省一级的这个政府啊，你有没有深入理解？你有没有实践到位？啊，所以去这样去理解啊，这样去理解，不要说哎，我们省有什么特点？你们省的特点基本上考的概率不高。法治热点面对面说明，今年的重最重要的政策就是法治嘛，对吧？啊，那也是理论热热点面对面的一种啊。它每年每年标题不一样啊，有有七,七个怎么办啊？还有这个理论看务实办等等啊，题目不一样。最后呢？再作为，这才是微观啊，这才是同学们刚才提到的微观。平时没事干了，把新闻看一看啊，时政看一看，热点看一看啊，就可以了啊，就可以了。这样就形成了一个从啊宏观到微观的全局啊，明白了吧？就是、这一套呃理论或者这一套。这个这个这个我叫理论基础吧，不是说你现在看一看就可以了啊，它应该贯穿始终，在你的整个复习过程当中，同学们啊，希望大家养成这样的习惯啊，没事看一看啊，党的报告要深入研读啊，这个理论热点面对面系列啊要精读，这新闻热点时政什么的泛读即可啊，泛读即可。好。这个不说不多说啊，今天内容非常多啊。今天的主要内容我们就是讲十八大报告啊，所以我们这个其他的我们可能在这里就讲的少一点啊。那么我们这些以上这些材料在你的学习过程当中啊，它是有它是有区别啊，就我们要专门讲一下这个在申论当中你怎么来掌握和运用这些政策。我们说，平时也有同学复习这些政策理论啊，有同学说我是学思政专业的，对吧？哎，那我们学了很多马克思主义理论，邓小平理邓小平思这马克思主义思想、邓小平理论，对吧？啊，学了很多这个这个乱七八糟的这一堆理论啊，那我是不是有优势呢？啊，我认为不见得，啊，不见得，因为考试的时候他不是这样考法啊，所以我们提了三个要求。啊、第一个是了解的范围要广啊，就是你不能说哎，我只了解政治，这是不行的啊。申论完全不等于政治，它很全面啊，经济、文化、整等等等等范围啊，这个都都要涉猎到。同样，你要理解申论考试这个考试，它就是为了避免啊，避免它要做到公平嘛。避免让思政的同学占优势，啊，我不认同这个说法啊，这个是考试命题的一个要求啊，这是命题要求啊。如果说啊，如果说他考的偏政治、偏思政，那是不是，哎，学思政专业的考生就成了公务员的专业户了？那考其他学其他专业的是不是要吃亏了？这个考试是不是就不公平了？所以从命题的角度，他故意要把。政治的内容弱化，注意，反倒我们这里要弱化政治啊，同学们把这个思想建立起来啊，弱要弱化政治啊，不能强调政治专业的内容，而是要强调政治常识的应用。所以你对政治就要去理解，对经济就要去理解，对文化要去理解，所以不等于什么背诵。啊，我不太赞同很多同学去背一些内容啊。你把十八大报告通背一遍，你把理论热点里面通背一遍，当然你也背不下来，对吧？啊，意义也不是很大。重点的词句啊，重点的词句可以背一下，对吧？词句可以背一下，但是大段大段的篇章啊，我就不建议你背了。关键在什么呢？在能理解为什么我们国家要出台这样的经济政策。我们国家的现状到底是怎么样的啊？为什么只有这样才能解决问题？你把这些明道理明白了，啊，你就能看到材料的问题，你就能运用你掌握的这些知识，从材料里面寻找依据，给出解决方案。啊，我们说，我们说，我们国国考申论，或者说我们整个申论考试考的更多的是解决问题的能力。从哪里解决呢？就是从政策文件里嘛，就是从考试给你的材料里嘛。他要考政治，干脆就不给你材料了，直接给你出题。什么是科学发展观？来答一下，对吧？这没有意义啊，这没有意义。这种书呆子式的申论考生，这个国家是不想要的。好，第三一个就是不求甚解，这个什么意思呢？也是一个意思啊，就是不要深究，啊，不要深究，或者说不要扎得太深。啊，有同人说我的研究政策可深入了，对吧？啊，我把这个嗯经济政策创新怎么创新，每一个创新的方式都研究的清清楚楚。啊，然并卵，你考试用不上，对不对？啊，不要深究，就是不要过于专业化。咱们咱们要达到一个什么样标准呢？达到一个民间这种啊。呃，你经常会在下棋的时候，或者遛弯的时候，还看到那些老头对吧？啊，有的老头下棋，有的老头这个耍剑，有的老头这个聊天。你听他聊天就很有意思啊，尤其是从政府工作里面退休下来这些老头啊，对政时政的这种讨论非常有意思。但是你发现他们又因为自己的这个专业学术水平不到位啊，所以他们的这种评论呢就很民间。就很好玩啊！我经常对吧陪我爸散步，就听我爸跟他们这些老头聊，对吧？很多他们都是政府推下来的干部啊。实话说，他们的文化素养一般般啊，但是聊的内容很好玩哎，但是我觉得这个内容对于申论就已经足够了。为什么呢？啊，我们不能要求每个人都是政治专业的，业，不能要求每个人都对国家大事了如指掌啊。但是你也不能说我不知道，没听过，对吧？哎，好。我们来看看今天要给大家分享的内容啊，就是十八大报告啊，十八大报告。时间过了十五分钟啊，我们内容还很多，简单了解一下党的代表大会啊，这些就先不管啊。什么初创啊，什么发展啊，你有兴趣的可以去读书，读一些党的历史方面的<咳>书，啊，了解一下我们党是怎么建立的啊，我们国家是怎么这个成立的啊，我们这些历史，很多同学可能仅限于。这个几部电影吧，啊，其他的可能就少一点啊，所以你去把一些党的大会的报告翻出来看一看啊，对比着看一看，啊，这个过程还是很有意思的啊。我们换一个方式给大家捋啊，我们从一个比较形象化的方式把这个过程捋一遍啊。那之前就不说了，建国前这个太久远就不说了。在我们国家四九年建国以后啊，重要的政治家、重要的大佬啊，就这么几个啊，这是第一。第一个类型叫伟人类型，啊，叫伟人政治家，毛主席、邓小平同志，对吧？这两位就确实是伟大的人物啊。他们以以个人的这个，这个才华，或者说宏大的这种政治敏锐的洞察力啊，找到了中国发展的方向，指出了中国的发展的方向。他们解决的是方向问题，啊。毛泽东同志说：“我们要农村包围城市，对吧？”啊，建设人民民主的国家，啊，而不是资产阶级的民主国家，这个是跟国民党的重大重大差别。只有这一点才能得到广大人民群众的支持，啊，才能成立新中国。所以这个我就不多说了啊。那么邓小平同志也一样，对吧？在我们啊这个共产主义事业行进到一个比较复杂的阶段，出现了一些错误，啊，就是毛泽东同志晚年犯的一些错误，对吧？大跃进也好，啊，还是经济建设方面也好。啊，还是民生方面也好，等等等等，啊，意识形态过于严重等等这些错误，啊，即使在邓小平同志同志手里得到了这个改善，啊，明确指出了我们应该改革，啊，应该发展经济，应该先把钱挣了，让老百姓把饭吃饱，啊，我们再坐下来讨论意识形态的问题，啊，所以啊，一些经典的言论对吧？黑猫白猫论，啊，不管黑猫白猫抓到老鼠就是好猫，啊，改革我们要摸着石头过河等等啊，等等。所以叫总设计师嘛，所以这两个伟人啊，我们就不多说了啊，都有他们以他们名字命名的理论啊，毛泽东思想、邓小平理论，啊，你是伟人的特点啊，其他人做不到啊。你听过有江泽民思想吗？没有吧？啊，第二代啊，第二代也就是这个年代啊，我们说一下，写一下啊， 1 9 4 9啊到1978啊，基本上是这个年代啊。好，那这里呢，其实江泽民同志正是这个呃，走向领导人岗位啊，一九九二啊到二零零二，那么第二位呢，胡锦涛总书记呢，二零零二到二零一二啊，他们俩都是十年啊，都是十年，呃，这个这十年啊，我们说沿着邓小平同志。给出的方向啊啊、呃，那么江泽民同志还是确实把经济发展做得相当不错啊，呃，这个可以肯定啊。虽然我个人对这十年其他方面有颇多微词，当然很多国内外学者对这个阶段也有也有一些说法啊。呃，大家是有兴趣可以听我听我另外一堂课讲得更细啊，讲得更细啊。呃这十年依然是经济发展，哎、啊，这就让人看得很头疼，对吧？啊，我们一会儿要讲到2008年爆发的什么经济危机，对不对？我们国家为了就跟经济高速发展的过程当中啊，遇到了全球范围内的金融危机。那么实际上在这十年的后半段啊，后半段，呃，不算后半段吧，啊， 0 9 1 0 1 1啊，这这么几年啊，这么几。年。呃，就出现了一些问题啊。经济保持高速增长的同时呢，啊，也其实发生了一些通货膨胀啊。这个其实大家应该有感受啊。这个我们我们吃羊肉泡馍从四块钱一碗，现在已经到了十八块钱一碗，对吧？啊，可以感受到，对吧？啊，所以经济发展也出现了一些问题啊。那么到了这一届领导人啊。2 0一2到，如果不出状况啊，不出状况， 2 0 2 2年对吧？啊，应该不会出啥状况啊。那么就是这二位啊大佬带领我们这个继续啊改革。那么这个改革，我们认为它跟前二十年相比最大的区别啊，应该是这么两个字啊，我就写两个字，你就体会一下啊，叫全面。这种全面就是一个是要修 正， 只发展经济带来的负面效 果， 比如说生态 啊， 比如说政 治， 比如说社会等方 面， 因为只顾着发展经济而不顾这些其他领域的这种发展带来一些问 题， 对 吧？ 那么在这个十年当 中， 应该要做出全面的改善。其实已经过去的这么两三年时 间， 同学们感受一下 啊， 这个全面做的还是相当到位的啊。比如说刚刚结束的十八届五中全会。啊，我们说全面开放二胎，对吧？啊，很多事情做的都非常到位啊，体现了我们要除了经济发展之外啊，还要把其他做好。那、啊、其他做好，好，因为时间关系啊，我们就不展开了啊。每一我我刚才这每一个画面都够讲一节课好，好啊，来整体结构啊，整体结构，我们今天要高度啊，要提纲挈领啊，很多细节呢就不展开了啊，不展开了。整体结构，十八大的整体结构啊，十八大报告，这是我们今天的主要内容啊。那么在这个报告当中，我们主要说了三个问题啊。第一个是总结啊，也就是对之前一届政府啊，胡恩这一届政府五到十年工作的总结，然后就是对下一步工作目标的确立啊，以及我们。需要采取的手段或者需要遵循的原则，这叫定位、啊。当然总结有总结好的和不好的是吧？啊，两方面都有。那么布局呢？那主要是五位一体啊，除了五位一体，还有一些党建呐，啊,啊，啊、对吧？军队呀，啊,啊，两岸问题啊，等等等等，这些也会涉及啊。但是因为我们不考。所以我们就不了解了啊，不去不去找，不去弄它了啊。所以你了解一下啊，我们整个十八大报告说这么三件事啊，就是总结上一届政府怎么玩的，对吧？然后下一届政府表态，我们应该下一步该怎么玩，这五到十年我们怎么玩啊？所以十八大好几年了，还考这个的原因就是2012年的十八大报告要管十年啊，他管十年啊，它一定考啊，一定考。当然，最少他要管五年，对不对？因为还有十九大啊。好，我们从前言开始啊，从前沿开始。很多同学都喜欢我写字，是吧？啊，我也就嘚瑟嘚瑟,瑟。当然，我值得你们喜欢的地方还有很多，你们可以慢慢发现。来<笑>，前言就几句话啊，说的并不多，也比较简单。其实就是我们啊，胡总书记啊。给大家告诉大家，我们十八大这一个大会啊，呃，下一个任期的目标啊，就是这个全面建成小康社会。那么注意一个层次“成”字啊，因为十七大啊的时候也提了这样一个目标，叫全面建设小康社会，啊，全面建设小康社会，这个就啊不如全面建成来的有底气，对吧？来的有底气。好，我们看第一张啊，总结很简单，他就用了一张内容就总结了啊，我就用这一张图就把这一张告诉你完了啊，所以你可以截个图啊，可以截个图啊，我这个板书就为什么我要写板书啊？不是我要给你们在这秀书法，是因为你只有手写的时候，你才会怎么样？尽量把字数缩小。如果我给你放 PPT， 我原文摘抄，对吧？那会密密麻麻有一大片啊，不方便你做笔记。啊，我觉得老师还是要做，还是用手写比较好啊。你用 PPT 的这个结果，就是就是很多老师就偷懒啊，就直接大段大段的文字就给你压上去了，啊，你都不知道该记什么了。为什么我们这个一些这个我们在上大学的时候啊，很多老教授坚持就是给我们上课的时候一直是手写黑板，而且真正的好老师他的板书不多的，对吧？因为他写起来也费劲啊，但是够了啊，够了。所以在第一章的总结里面啊，当然我这个一瓶完不了，还有一瓶啊。好，成绩我们就不说了，对吧？这五年的它分成五年和十年两次总结的成绩就不说了啊。这个无非不就是形式一篇大好这种不拉不拉的这种话，对吧？我一般也不太仔细看啊。但是不足就很有意思，为什么这个是重点呢？为什么要看不足呢？因为不足才意味着什么问题？问题。问题才会引发下一步的解决问题，才会引出我们下一步的方针政策啊，所以不足才是我们十八大报告的起点啊好，那有哪些不足呢？我给你整理成这么六句话啊，你也可以去原原文里面找，但是方便你记忆呢，就留六句话，六句话不平衡，什么不平衡呢？经济发展不平衡。区域经济发展不平衡和城乡发展不平衡，记两个啊，一个是城乡，大城市和农村啊，这个两级差别比较大；第二个是区域，东部沿海地区和西北地区啊，边远地区，发展差别比较大啊。这是从经济角度来看，从我们老百姓的这个生活角度来看不公平啊。那么也是从经济上显而易见，为什么呢？收入不一 样， 所以叫分配不公平啊。这里的不公平叫分配不公平啊。你们会发 现， 有的人轻轻松松啥也不用干 啊， 可以拿很高的工 资， 对 吧？ 像我们这帮培训机构老 师， 每天讲死讲 活， 挣不了几个钱啊。分配不公嘛啊。当 然， 原文当中有明确的两句话啊。这个到时候我们到了这个社会这个章 节， 可以再细讲啊。第三一个叫有矛 盾， 谁跟谁有矛盾 呢？ 政府跟群众有矛 盾， 也就是 说， 近年 呐， 这个突发事件比较多啊。广东 啊， 前两天广东又爆了一个事对 吧？ 啊， 又是群众不满政府的一些做法 啊， 爆爆导致了一些冲突。我们这十年 啊， 我们这十几年 啊， 有一个词儿大家也耳熟能 详， 叫维稳 啊， 叫维稳 啊， 因为社会不稳 定， 对 吧？ 哪里不稳定 呢？ 就是底层的基层的群众 啊， 对政府有意见。第四一个啊，不道德，什么不道德呢？比如说老人到摔倒了没有人扶啊，有人扶了，老人翻过来把这人还讹一顿，啊，关于扶不扶的问题，救不救的问题，啊，就是道德问题嘛，啊，整个社会道德缺失。当然，我们我认为啊，在整个社会道德滑坡的当下啊，我们的政府和党员干部其实要负一些责任的。我觉得上行下效，上梁不正下梁歪，对吧？啊，你政府官员都不讲道德，你怎么可能让老百姓个个讲道德呢？啊，这是我的一个个人观点啊。第五一个啊，作风比较差，这个作风就是干部作风差，啊，所以说习总我们一上来反思风，对吧？啊，针对的就是我们在整个啊这个政府公务员、党员干部这个领域当中，很多作风做的不合适。其实我刚才说的不道德吗？你上面作风差，我下面就不道德。你要让我们尊老爱幼，你自己整天搞他乌漆麻黑，对吧？啊，这个我们关于干部作风问题的，我们就不讨论了，对吧？新闻上一把一把的啊，一把一把的，一般都是贪污啊，一般都是什么找情妇啊，一般都是什么啊奢侈消费啊，等等等等，就不说了啊，就不说了。最后一个，腐败多。这个腐败多为什么单独拎出来？我觉得它其实包含在不道德和作风差两个部分里面。作风差还只是一个纪律问题，腐败多就是一个法律问题。啊、这个就不用我多说了啊，不用我多说了。说社会的负面现象啊，不是我特别擅长啊啊，这个吐槽喝酒的时候可以聊一聊啊，讲课的时候我们就不多说了，大家知道就可以了。整个在第一章的总结当中，我们的重点是去看不足，但是原文的重点还是突出的是什么？突出的成绩，比如说他在十年总结里面就成绩就比这个不足要多一些，对吧？你看加入世贸组织，哎，是不是成绩啊？啊，建设小康社会是不是成绩啊？啊，非典虽然是个坏事，但是我们抗击非典不就又变成成绩了吗？对吧？确立了科学发展观的指导地位，对吧？啊，然后度过了平安，度过了经济危机，不都是好事吗？成功举办奥运会啊，这个虽然汶川也遭受了巨大损失，但是我们怎么样？就是不是重建家园啊？抗震救灾，重建家园、啊，是不是这个多难兴邦了？又变好事了，对吧？只有最后一个是坏事，这个跟我们刚才提到的有矛盾相对应啊，叫突发事件比较多啊，突发事件比较多。所以在整个总结的这个格调当中啊，还是成绩总比问题多，办法总比困难多。要相信党，相信政府。虽然有这些不足，我们一定能够把它解决掉。啊、好，接下来我们就要进入到下一个章节啊。好、哦，还有一个啊重要问题给漏了不好意思，讲讲讲的啊讲兴奋了呵呵。这个是我们第一章结尾啊，第一章结尾。在总结的过程当中得出的结论，就是我们总结来总结去，总结了这么多这个优点，总结了这些不足，那怎么办呢？优点是因为啊，我们的成绩是什么？是科学发展观带来的，啊，我们的不足也需要继续用科学发展观去解决，所以这个结论就把刚才我们讲的五年时间的总结统一到科学发展观上来了，啊。科学发展观记四句话，记清楚这四句话啊！坚持发展，发展是什么意思？同学们把“发展”这个词叫等同于经济，没有发展什么都没有啊！所以还是要赚钱，还是要保证我们的经济健康、平稳发、较快发展啊！但第二一个以人为本，就是不能光发展经济不顾老百姓死活啊！要关注老百姓要啥，对不对啊？以人为本。啊， 第三一个全面协调可持 续， 这就是具体方法论 了， 对 吧？ 全面我刚才讲过了 啊， 改革不能只发展经济 啊， 要照顾到人民生活群众人民群众生活的各个方面协调呢 啊， 这个也有这 个， 比如说经济跟环境发经济发展要跟环境相协 调， 对不对 啊？ 可持续就是 啊， 比如说我们这次环保问题上来 了， 就典型讲的就是可持续。经济发展要可持 续， 不单单是要。不能破坏环境，对不对？比如说我们的这个农民工经济发展啊、呃，我们的这种制造加工业经济的发展，它也不可持续。一旦国外订单减少，你这边不就没活干了吗？啊，所以这种发展模式也不可持续。所以它是一个比较全面的概念啊。最后一个统筹兼顾啊，统筹兼，顾。统筹兼顾这个这个这个意思呢，就简单来理解，就是啊、呃，这个先干啥后干啥的问题嘛。以前我们在整个的历年的党的报告当中，总面临一个问题，就是我们简单讲一讲啊，这个，呃，不讲也也也不便于理解啊。我们永远在探讨的一个话题就是政治与经济的关系啊，这是贯穿我们党的这个代表大会的一个这个怎么说呢？主线。其实它等于什么 呢？ 等于党的发展路 线， 啊， 啊， 我们说党内斗 争， 党内斗争哪来的斗争 啊？ 都是路线斗争 嘛， 对 吧？ 毛泽东说我们要去农村 啊， 这个王明他们说我们要去城 市， 这不就是路线 吗？ 啊， 路线就是扛什么旗、走什么路的问 题， 啊， 那到底是政治挂帅 呢， 还是经济挂帅 呢？ 啊， 所以我们从这个邓小平同志呃开始 说， 我们要发展经济啊。然后说两手抓，两手都要硬。最后说三位一体，最后说四位一体，到现在说五位一体啊，一直在探讨的都是经济与政治的关系，经济与社会的关系，经济与文化的关系，经济与环保的关系。所以五位一体你可以理解为啊，经济在中间啊，这个我们一会儿讲的时候再说啊，其他的在周边，因为怎么样，坚持发展人家放到第一位的嘛，对吧？没有发展什么都没有。你会发现 啊， 我们在五一体的介绍顺序上也是经济方第一个 啊， 这个从来没变过。